0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Könnte Moskau die NATO in Finnland testen? Wie erfolgreich war Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin? Und wie gelingt die Aufarbeitung der größten Abhöraffäre in der polnischen Nachkriegsgeschichte? Das sind unsere europa an diesem Montag. Entschlossen wollte sich der Westen, wollte sich die NATO präsentieren auf der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Mit Händen zu greifen war dann allerdings die Unentschlossenheit. Wir haben genug diskutiert, sagte eine sichtlich genervte dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, nachdem sie zuvor angekündigt hatte, dass ihr Land seine gesamten Artilleriemunitionsvorräte an die Ukraine spenden werde. Wir brauchen jetzt keine Worte mehr, wir brauchen Entscheidungen.
0: So I think the most important thing is for, for, for the next weeks, no more wordings. We don't need any more words. We need decisions.
1: Die dänische Regierungschefin auf der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Dass die nordischen Länder die neuen Gefahren deutlicher als andere spüren, betont auch ihr Landsmann Anders Puck Nielsen. Nielsen ist Militäranalyst an der königlichen dänischen Verteidigungsschule und erreicht mit seinen YouTube-Videos ein großes Publikum. Dort hat der Fachmann jetzt davor gewarnt, dass nicht das Baltikum zum ersten NATO-Opfer Russlands werden könnte, sondern die nordischen Länder – in Lappland könnte Moskau die NATO testen wollen, indem Russland dort zum Beispiel versucht, eine Sicherheitszone zu etablieren. So when I look at the map,
2: I think a more likely place for a Russian attack on NATO is something like northern Finland. It could be that Russia says, for example, they want to establish a security zone. Or... So I think it's a perfect place for Russia to test the resolve of NATO, to see if the other NATO countries are actually willing to go to war over a small part of Lapland.
1: Würde die NATO geschlossen auf so einen Angriff in Lappland reagieren? Sterben für Lappland. Nielsen, der Militäranalyst, hegt Zweifel, auch ohne Donald Trump im Weißen Haus. Wir haben vor der Sendung in Finnland nachgefragt bei der Sicherheitsexpertin Minna Orlander vom Finnish Institute of International Affairs. Ich habe sie zunächst gefragt, für wie wahrscheinlich sie dieses Szenario hält.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das recht unwahrscheinlich ist. Einerseits, weil Finnland da sehr starke Militärpräsenz hat, auch im nördlichen Teil von Finnland. Unter anderem befindet sich in Lappland eins der größten Übungsgelände in ganz Europa, wo man insbesondere mit Artillerie auch tatsächlich mit Live-Munition äh, üben kann. Dort hat es auch nahezu konstante Präsenz von amerikanischen und britischen Truppen gegeben, seitdem Finnland oder auch schon in dem Prozess, als Finnland noch auf die Ratifizierung gewartet hat. Also da gibt es wirklich sehr viel internationale Übungsaktivität. Deshalb ist die Lage tatsächlich nicht so, dass es dort einfach so ein, so ein leeres Nichts wäre, sozusagen so ein unbestimmtes Gebiet, wo, wo niemand wohnt und wo, wo auch die finnischen Verteidigungskräfte nicht anwesend sind. Außerdem gibt es da ganz in der Nähe, in der Kola-Halbinsel, also an der russischen arktischen Küste, die russische Nordflotte und die ist sehr wichtig aus Russlands strategischer Perspektive, weil die auch nuklearfähige, also atomwaffenfähige U-Boote dort eben stationiert sind. Und ich glaube kaum, dass Russland dann so nah dran, also wirklich wenige hunderte Kilometer von dieser Nordflottebasis, irgendwas riskieren wollen würden, also ein Gegenschlag zum Beispiel gegen diese, diese Militärbase dort.
1: Wenn Sie sagen, so ein Nadelstich im hohen Norden ist aus Ihrer Sicht vergleichsweise unwahrscheinlich. Mit welchen Szenarien kalkulieren dann die finnische Regierung und die Sicherheitscommunity bei Ihnen im Land?
0: In dem Beitrittsprozess hat man gedacht, dass Russland tatsächlich so etwas probieren könnte, wie etwa ein Unglück inszenieren beispielsweise ein Hubschrauber auf dem Weg äh, zu eben dieser Kola-Halbinsel würde dann doch einen Unfall haben und auf der finnischen Seite der Grenze landen und dann aufgrund ähm, sensitiver Informationen an Bord müssten dann russische Kräfte reinkommen, um eben aufzudecken und abzurollen und dass es dann so ein Problem geben könnte, wenn, wenn diese russischen Kräfte dann nicht mehr weggehen würden. Das war ein Szenario, das öffentlich diskutiert wurde in Finnland. Das ist jedoch nicht eingetroffen. Ich würde sagen, dass irgendein begrenzter Angriff relativ schwer wäre für Russland tatsächlich. Da oben eben aus diesem Grund, dass Finnland momentan auch mehr militärische Kapazität da an der Grenze hat als Russland, das ja sehr viel in die Ukraine gezogen hat von der finnischen Grenze.
1: Wenn es nun doch zu einem solchen Nadelstich kommen sollte, wie groß ist denn dann aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die Debatte über eine angemessene Antwort dann die NATO spaltet?
0: Ich finde auch, dass es tatsächlich wahrscheinlich das russische Kalkül ist. Also wenn Russland etwas versuchen würde, dann wäre das Ziel höchstwahrscheinlich eben die NATO Außergepecht zu setzen sozusagen, also eben nicht die ganze NATO äh, zu herausfordern, sondern zu schauen, ob, ob es auch so klappt, dass die NATO eben untätig bleibt. Jedoch in diesem Fall, wo es, es in einem äh, begrenzten Angriff dann auch tatsächlich wahrscheinlich alleine den finnischen Verteidigungskräften oder gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den nordischen Nachbarn Schweden und Norwegen bereits schon gelingen könnte, so einen begrenzten Angriff abzuwehren. Da hätte die NATO tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, wie man darauf reagieren könnte. Also wenn Finnland zum Beispiel Konsultationen einleiten würde, was ja immer der erste Schritt ist, auch in einem Bündnisfall, also wenn Artikel 5 aktiviert wird, dann könnte die NATO auch eben beschließen, dass in der nordischen Gruppe so erstmal dann gemanagt werden kann. Es würde eben nicht immer in jedem Fall erfordern, dass die Amerikaner auch tätig werden oder anwesend sind. Jedoch wäre es sehr ja wahrscheinlich eben aufgrund dieser nahezu nonstop Übungsaktivität, die ich erwähnt habe, dass auch unter anderem Briten, also Großbritannien ist ja auch eine Nuklearmacht, also Briten und Amerikaner dann höchstwahrscheinlich in der Region anwesend wären. Deshalb würde es dann auch eben nicht viel brauchen, um eben amerikanische und britische Beteiligung auch dann ähm, eben heraufzubeschwören, was wahrscheinlich nicht im russischen Interesse wäre. Also ich denke, dass die NATO eigentlich tatsächlich relativ viele Möglichkeiten hätte, da auf verschiedene Weisen auf verschiedenen Eskalationsstufen zu reagieren.
1: Jetzt ist bei Ihnen gerade das Stichwort in einem Halbsatz gefallen. Nuklear, haben Sie gesagt, nach den Äußerungen von Donald Trump zur NATO, wird in Deutschland gerade aktuell sehr stark über die Notwendigkeit eines ja, europäischen Nuklearschirms diskutiert. Gibt es diese Debatte auch in Finnland?
0: Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Finnland ist ja offensichtlich keine Nuklearmacht und wird, wird sie auch nie werden das übersteigt völlig jede finanzielle und technische und andere Kapazität in Finnland Außerdem gibt es absolut gar kein Interesse daran. Ich glaube, wenn diese deutsche Debatte tatsächlich dann auch irgendwann in Finnland ankommt und wahrgenommen wird, wird es mit einigen Stirnrunzeln betrachtet. Aber ich glaube, dass diese Debatte, insbesondere wenn sie jetzt gleich schon öffentlich geführt wird, eher kontraproduktiv wirken kann, wenn sie eben Davon zeugt, dass in Europa schon helle Panik herrscht. Wenn über diese Dinge gesprochen werden, sollte dann lieber hinter geschlossenen Türen erstmal. Manchmal ist es eben besser, nicht alles gleich öffentlich zu machen.
1: Angst vor einem Wegfall des amerikanischen Schutzschirms für Europa haben die Finnen nicht.
0: Ich glaube noch nicht. Man hat natürlich diese Aussagen von Trump mit äh, großem Besorgnis wahrgenommen in Finnland auch. Also es wird darüber gesprochen, dass Finnland ja andere regionale Formate beispielsweise zusätzlich hat oder innerhalb jetzt äh, des NATO-Rahmenwerks, zum Beispiel die nordische Kooperation, die sogenannte Nordefco, äh, Nordic Defense Corporation, und dann auch die britisch geführte Joint Expeditionary Force, das ist ein Zusammenschluss von den nordischen und baltischen Ländern plus eben auch Niederlanden. Man hofft eben, dass diese als sogenannte Lückenfüller funktionieren könnten. Auch in so einem Fall, den wir eben besprochen haben, wo es gegebenenfalls noch unterhalb der Grenze zu Artikel 5 sein könnte oder in einer Anfangsphase von einem Konflikt, wo es noch nicht auf die höchste Eskalationsstufe geht, aber man schon trotzdem in der Region irgendwie antworten muss.
1: Sagt die Sicherheitsexpertin Minna Orlander vom Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende stand natürlich auch die EU-Kommissionspräsidentin im Rampenlicht. Ursula von der Leyen forderte dort unter anderem die Einrichtung eines EU-Verteidigungskommissars. Die Sicherheitspolitik gehört zu ihren Schwerpunkten. US-Präsident Joe Biden hatte sich die Deutsche sogar als neue NATO-Generalsekretärin gewünscht, wie aus NATO-Kreisen kolportiert wurde. Wohl auch auf Druck aus dem Kanzleramt wird von der Leyen dieses Amt nicht bekommen. Dafür wird die CDU-Politikerin heute wohl ihre Spitzenkandidatur für die Konservativen bei den Europawahlen im Juni ankündigen. Es ist ihre erste Kandidatur, denn 2019 wurde von der Leyen
3: erst nach der Wahl für den Posten ausgewählt. Jakob Mayer mit einem Blick zurück und nach vorn. Wenn Ursula von der Leyen nach der Sitzung der CDU-Führung in Berlin am Mittag ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit erklärt, schlüpft sie in eine neue Rolle, die der Wahlkämpferin. 2019 schafft sie es fast ohne Kampf an die Spitze von Europas mächtigster Behörde. Die Staats- und Regierungschefs setzen sie als Kommissionspräsidentin gegen ein zerstrittenes EU-Parlament durch. Ein holpriger Start gibt sie damals zu. Diesmal wird von der Leyen als Spitzenkandidatin der christdemokratischen Europäischen Volkspartei antreten, nachdem die sie Anfang kommenden Monats offiziell nominiert hat. Um Kommissionschefin bleiben zu können, braucht sie den Rückhalt der EU-Regierungen nicht einfach. Noch schwieriger, die Mehrheit im EU-Parlament. Die fiel schon 2019 denkbar knapp aus. Und so könnte es wiederlaufen, falls die Fraktionen am rechten Rand zulegen. Im Wahlkampf muss die CDU-Politikerin zunächst die eigenen Reihen schließen. Die EVP-Fraktion, in der die Europaabgeordneten von CDU und CSU sitzen, hat zuletzt wichtige Umweltgesetze blockiert von der Leyen bemüht sich sichtlich, auf sie zuzugehen.
0: Wir brauchen mehr Dialog und weniger Polarisierung. Und aus diesem Grund möchten wir einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union starten.
3: Erklärt die Präsidentin im September, und sie macht Zugeständnisse, so verzichtet Brüssel auf das Vorhaben, Ackergifte drastisch einzuschränken. Anhänger wie Kritiker würdigen von der Leyen's Leistung als Krisenmanagerin. Unter ihrer Führung gewinnt die Kommission an Macht und Einfluss. In der Corona-Pandemie beauftragen die Mitgliedstaaten, ihre Behörde, Impfstoffe zu beschaffen.
0: Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre.
3: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren organisiert die Kommission Hilfe für das Land, dessen Annäherung an die EU und die Sanktionen gegen Moskau. Dabei stimmt sich von der Leyen eng mit US-Präsident Joe Biden ab gemäß ihrem Anspruch, eine geopolitische Kommission zu führen. Wir haben die Geburt einer geopolitischen Union erlebt, die die Ukraine unterstützt, Russlands Aggression widersteht und auf ein selbstbewusst agierendes China reagiert. Dass die Präsidentin Deutsche ist, wird sehr deutlich, als sie nach dem Hamas-Überfall auf Israel dessen Selbstverteidigungsrecht betont, ohne ebenso nachdrücklich den Schutz von Zivilisten einzufordern. Das kommt bei einigen Regierungen und manchen in ihrer Behörde nicht gut an. Brüssels wichtige Aufgabe bleibt, Finanzhilfe und militärische Unterstützung für die Ukraine sicherzustellen, umso mehr als Zweifel an der Verlässlichkeit der USA bestehen. Und da ist Ursula von der Leyen's eigentliches Vorhaben, das schon allein mehrere Amtszeiten beanspruchen würde, der Kampf gegen den Klimawandel. Die meisten Gesetze dazu sind beschlossen, sie verlangen Regierungen und Bevölkerung viel ab, darüber können Zugeständnisse im Wahlkampf nicht hinwegtäuschen. Vor zweieinhalb Jahren betont die Kommissionschefin noch
0: When it comes to gegen
3: den Klimawandel weniger oder nichts oder zu tun, bedeutet buchstäblich, alles zu verändern. Everything. Falls Ursula von der Leyen im Amt bleibt, kann sie durchsetzen, was sie angestoßen hat. Sie ist noch nicht fertig. An diesem
1: Montag fällt der Startschuss für die Spitzenkandidatur Ursula von der Leyens für die Europawahlen im Juni. Jakob Mayer mit einer Bilanz ihrer ersten Amtszeit als Kommissionspräsidentin. Vor allem... Altlasten abtragen, so sieht die neue polnische Regierung ihre wichtigste Aufgabe in den ersten Monaten nach ihrer Machtübernahme im Dezember. Dazu zählt neben Justizreformen auch die Aufarbeitung einer Abhöraffäre, in die die frühere Regierung verstrickt war. Sie hatte Telefone von Oppositionspolitikern angezapft und Informationen daraus unter anderem an das staatliche Fernsehen weitergeleitet. Zum heutigen Start des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses stellt sich nun heraus, dass die Zahl der Abgeordneten Hörten, länger ist als bislang bekannt. Martin Adam mit den Hintergründen.
2: Ich will Sie nicht überraschen, sagt Donald Tusk, Polens Premierminister, aber vielleicht wird diese Information für Sie doch überraschend sein. Tusk spricht mit Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, und die Überraschung sind Ermittlungen in der größten Abhöraffäre der polnischen Nachwendegeschichte. Pegasus, das sogenannte polnische Watergate. Das Dokument hier bestätigt leider, was wir befürchtet haben, dass auf Initiative des zentralen Antikorruptionsbüros der Kauf von Pegasus aus Mitteln des Gerechtigkeitsfonds beantragt und von Minister Jobro bestätigt wurde. Ich muss sagen, das macht mich sehr traurig. Übersetzt heißt das, die Peace regierung in Gestalt des bis vor kurzem amtierenden Justizministers Bigniew Jobro hat den Kauf der Spionagesoftware Pegasus für umgerechnet 9,6 Millionen Euro beauftragt. Im Geheimen und finanziert ausgerechnet mit Mitteln, die eigentlich für die Unterstützung von Verbrechensopfern gedacht waren. Aufgefallen war Pegasus, weil im Wahlkampf 2019 vermeintlich geleakte Nachrichten von Christoph Bräser, dem Wahlkampfchef der damals oppositionellen, heute mitregierenden Partei PO, plötzlich im staatlichen Fernsehen TVP gezeigt wurden. Im Wahlkampf sei die PiS auch bemerkenswert gut über jeden Schritt der Oppositionskampagne informiert gewesen, sagte Breza später. Im Wahlkampf haben uns die PiS-Leute auf Schritt und Tritt begleitet. Wo wir hinkamen, tauchten sie auf und deswegen bin ich der Meinung, die Sache sollte schnell aufgeklärt werden in einem Untersuchungsausschuss. Denn das alles hat die Freiheit und Ehrlichkeit der Wahlen beeinflusst. <lacht> Abgehört wurden mutmaßlich etliche Oppositionspolitiker, eine peacekritische Staatsanwältin, Journalisten, Mitglieder der staatlichen Finanzkontrolle und, wie jetzt bekannt wurde, offenbar auch Peacepolitiker selbst. Sogar der bis vor kurzem amtierende Ministerpräsident Mateusz Morawiecki soll auf der Pegasus-Liste gestanden haben. Der Einsatz der Space-Software in Polen war so exzessiv, dass sogar der Hersteller, das israelische Unternehmen NSO, Polen die Lizenz wieder entzog. Für peace chef war Kaczynski ist die Affäre trotzdem ein, Zitat, übel aufgeblasener Ballon. Nach allem, was ich weiß, wobei ich in dieser Sache nichts Genaues weiß, wurde Premierminister Morawiecki mit Sicherheit nicht abgehört. Auf jeden Fall war alles, was unternommen wurde, im Interesse der polnischen Nation. Schon 2023 war eine Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen, mit Pegasus seien systematisch Menschen überwacht worden, gegen die kein Verdacht auf ein Verbrechen bestand. Juristische Folgen hatte der Bericht nicht. Erst jetzt, nach dem Regierungswechsel, kann die Affäre wirklich aufgearbeitet werden. Seit Montag gibt es eine parlamentarische Untersuchungskommission. Und Präsident Andrzej Duda? Wirkt gar nicht überrascht von Donald Tusks Aussagen. Er sei für eine Untersuchung, sagt das Piesner Staatsoberhaupt, allerdings nicht ohne Einschränkung. Ich erwarte vom Staat vor allem Rechtschaffenheit. So ein rechtschaffener Mensch ist für mich Minister Mariusz Kaminski. Der peace politiker also, der wegen Amtsmissbrauchs zur Haft verurteilt, von Präsident Duda aber erst vor der Polizei versteckt und später begnadigt wurde. Der peace innenminister also, der die Pegasus-Abhöraktion, wenn nicht gesteuert, dann doch mutmaßlich genutzt hat. Mit echter Unterstützung von Präsident Duda bei der Aufklärung dürfte die neue polnische Regierung also wohl kaum rechnen dürfen.
1: Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Polen soll die Abhöraffäre der früheren PIS-Regierung aufarbeiten. Martin Adam berichtete aus Warschau. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.